0: Estamos escuchando Tendencias... ...con la conducción de Pablo Galeano. Seguimos en Tendencias... ...y bueno, tenemos el gustazo como siempre... ...durante todo el año... ...y ya estamos en los últimos programas de diciembre... ...en este caso también de presentar a Julieta Sibona... ...con su columna, su sección, su segmento... ...aquí en Tendencias... ...relacionado con las recomendaciones... ...y en este caso nos va a recomendar... ...que siempre anda dando vueltas por el mundo del arte... la cultura qué es lo que está pasando en Netflix, porque parece que Netflix se viene con todo para cerrar también el año arriba. Bueno, Julieta, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Hola Pablo y amigos y amigas como andan por allá, espero que muy bien, eh, sabrán disculpar mi voz nuevamente, entre las temperaturas extremas y los aires acondicionados, ventiladores, este cambios de clima, me están jugando una mala pasada, claramente. Pero bueno, vamos a intentar hablar un poquitito de cine en medio de todas estas emociones mundialistas esté siempre muy arriba, por supuesto. Y hay algo que es verdad, que uno no tiene mucho tiempo para ir al cine en estas épocas, sobre todo en diciembre, que hay muchos compromisos, eh, muchos encuentros, muchas cosas que terminar. Pero sí, muchas veces es necesario cuando uno llega a la casa, desconectar un poquitito, intentar eh, ver algo en la casa, uno no se puede dormir y necesita ver una buena película. Y hoy voy a ir de nuevo por el lado de las plataformas, porque justamente eh, hay algo que, que, que viene sucediendo y es que quieren terminar el año también muy arriba. Quieren terminar el año con una buena película, con un buen director. Esto es algo que se viene ya, por ejemplo, la plataforma Netflix, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, viene haciendo ya desde Roma, ¿viste? De, de tener su, como su director, su película. Final. Eh, yo creo que hay varias películas que se concentraron en el mes de diciembre que ya están en la plataforma que se están exhibiendo y otras que se van a exhibir. Yo creo que el punto más fuerte eh, quizás sea eh, o la película más esperada de esta plataforma sea Ruido de Fondo. Una película que es de Noah Baumbach, un director que a mí eh, particularmente me interesa muchísimo, que habla mucho quizás de nuestra generación y las relaciones afectivas, de nuestra relación desde un lugar muy particular, un lugar de incomodidad, a veces de parodia, pero siempre con muy buenas observaciones y con muy buenos actores. Algunos, este, Algunas de las películas de este director, por ejemplo, fueron eh, Frances Ha, eh, Mientras somos jóvenes, Historia de un matrimonio, La familia no se elige, un montón de, de títulos que quizás eh, recordarás, pero bueno, para Nova Bambach vamos a intentar vamos a tener que esperar un poquitito más porque recién Ruido de Fondo va a llegar el 30 de diciembre. Así que bueno, esperaremos esta película protagonizada por Aaron Driver y Greta Gerwig acompañados por un gran elenco. Lo dejamos ahí un poquito. Una semanita más vamos a tener que esperar para Bardo, sí. Quizás esta semana ya la vas a poder ver en la plataforma Netflix. Ya más cerca del fin de semana. Bardo es la última película de González Iñárritu, sí, un mexicano muy controvertido que nos ha regalado realmente obras maestras o películas muy buenas, como el caso de Birdman, por ejemplo, película ganadora del los y Oscar y otras películas realmente muy crueles como Beautiful, una película que yo odié de este director. Eh, y otras, bueno, o, o su magnífica Amores Perros, que fue como su ingreso al, al mundo del cine fuerte. Pero, justamente, esta semana, la película elegí para recomendar, que ya se puede ver, por supuesto, es de otro director mexicano muy talentoso que se lleva muy bien con Jorud y ahora muy bien con las plataformas, que es Guillermo del Toro. ¿Sí? Guillermo del Toro fue director de películas como El laberinto del fauno, quizás fue la película este, consagratoria de este director, El orfanato, también una película de terror muy inquietante, películas como La cumbre escarlata... También eh, La forma del agua, una película que fue ganadora del Oscar, también una película que encontró este, sus, sus críticas positivas y también sus sus críticos más feroces. Eh, también fue el director de Titanas del Pacífico, una película que dentro de un género que a mí quizás no me interesa particularmente, eh, me pareció casi como una obra maestra. Eh, bueno Un director muy talentoso que se mete en un lugar nada, nada fácil, que es el de hacer... Una versión de la película Pinocho. Pinocho es una historia, bueno, este, italiana, un cuento clásico que todos conocemos, que tuvo muchas versiones cinematográficas, no Todas del todo logradas, porque yo me, me parece que es una película o una historia también muy complicada de actualizar. Eh, de hecho, hace relativamente poco hubo una versión de Luca Guadanino, protagonizada por Benini, que a mí me pareció un embole, tipo, no, no tenía razón de ser, me acuerdo, no sé si no, no estuvo en Netflix también. Pero realmente, en esta oportunidad... De Guillermo del Toro eh, logra sortear todas estas dificultades para entregarnos una película eh, realmente fantástica que nos mete en la historia de una forma muy particular, que hace su propia versión con su propio sello y logra meternos en esta ficción que conocemos y la redescubrimos desde otro lugar. Una película que le va a dar quizás un poco más de importancia a la prehistoria de Gepetto previo a la llegada de Pinocho. Una película que tiene... Que es rara a quién está dirigido, ¿no? Yo creo que son, está dirigida a los adultos que nos gusta ver todavía con una con un ojo eh, infante determinadas historias ilusionarnos y, y meternos en estas en estas aventuras y en y en mundos fantásticos. Y yo creo que lo logra. Desde el punto de vista técnico es impecable e increíble. ¿sí? Ya atrás quedaron los problemas que tenía el stop motion con las miradas frías y distantes, sino que acá está completamente potencializado. Con respecto a las cuestiones técnicas, no me quiero meter porque después de la película, si te interesa, puedes ver un poquito cómo se hizo y algunas entrevistas que hay de Guillermo del Toro. Eh, lo que sí quiero resaltar es, bueno, por un lado, todo esto que te decía con respecto a la ficción, con respecto a la historia, con respecto a su propia versión de la historia, que me parece muy valiosa, a, a cómo eh, el lugar que, le, que, que, que aparecen y que le da a, este, a estos personajes fantásticos que quizás son secundarios, como El Grillo, La Ballena, El Dueño del Circo, El Mono, eh, El Hada, que es una hada muy particular la que te vas a encontrar, cero clásica y cero... Eh, como la, la tenías en el libro de, de cuentos infantiles ilustradas. Y después, lo que a mí me parece el mayor mérito, que es o, o por lo menos completa todo lo demás, que son las voces. Tienen unas voces increíbles, increíbles. Eh, te recomiendo verla en inglés. Una de ellas es eh, La Voz del Grillo. ¿Quién es? Iwan McGregor. La película tiene muchos elementos, muchos momentos musicales. Casi, no te diría que es un musical, pero ahí nomás. Tiene muy buenas canciones. Y Iwan McGregor, no sé si acordar al de Molan Rouge, que él también participó y también lo descubrimos como un gran actor y un gran cantante de musicales. Eh, lo mismo que todos los otros actores que trabajan dentro del film, como Christoph Waltz, por ejemplo, David Bradley. Gregory Mann, un, un chico que es una maravilla, digamos, la, el, el color, los matices, la vida <ríe> literalmente que le da Pinocho es impresionante. Tilda Swilton, Kate Blanchett, son eh, tu... Turro, eh, y otros actores realmente muy conocidos, que bueno, te propongo a ver si, si los reconoces cuando los ves. Así que realmente te recomiendo esta película en la plataforma Netflix, se llama Pinocho, y como te decía, bueno, se si la puedes ver en inglés, la, en sus voces originales, digamos, este, mejor, porque realmente tiene un potencial artístico y dramático que, que se disfruta muchísimo. Bueno, nos fuimos, no sé, muchísimo. Eh, bueno, ya mismo me voy, así Pablo te dejo con el programa, te mando un beso enorme y nos reencontramos la próxima. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública